0: 여러분은 지금 하이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 오늘은 예수님의 기도의 세 번째입니다. 그래서 예수님의 17장의 기도는 제가 세 부분으로 나누어진다고 라 말씀드렸습니다. 첫 번째 예수님의 기도는 바로 예수님 자기 자신을 위한 그러한 기도의 초점이 맞춰져 있었고 그리고 지난주에 봤던 두 번째 기도는 예수님께서 바로 바로 곁에 계시는 제자들을 위한 그러한 기도라고 말씀드렸고 오늘 본문에 나오는 그 기도는 예수님이 세상을 위해서 기도하시는 거죠 아직 예수님을 모르는 세상이라고 대표되는 그 세상을 위해서 기도하시는 겁니다 그래서 그것을 염두에 두고 오늘 함께 말씀을 나누면 좋겠습니다 1900년에 역사가 헨리 아담스라고 하는 사람이 발전기 제네러이터죠. 발전기와 동정녀 마리아라고 하는 유명한 에세이에서 이 새로운 산업시대는 전기모터가, 발전기가 동정, 동정녀 마리아를 대신해서 역사를 움직이는 동력이 되었다라고 주장했습니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 산업혁명이 시작되면서 혹은 그 이후에 전기동력이 발전되면서 그 이전까지의 신중심에 아, 그것을 동정녀 마리아의 시대라고 표현한 거죠 신 중심의 시대로 살았다가 이제는 그것이 더 이상 그렇지 않고 과학 중심, 기술 중심으로 바뀌었다는 라 거죠 그것을 아, 아, 전기동력이, 아, 전기모터가 동정녀 마리아를 대신했다고 라 그렇게 표현한 것입니다 1900년에 나온 에세이인데 그때부터 100년이 좀 지난 지금은 좀 용어를 다르게 할수 있겠지만은 우리가 다르게 표현할 수 있을 것 같아요. 굳이 이 동네 의 털모리 이야기하자면 뭐 예를 들어서 인텔의 차세대 칩이 혹은 구글의 인공지능이 전기 모터를 대신한다라고 그렇게 말할 수 있겠지만 많은 사람들에게는 헨리 아담스라고 하는 사람의 기본 주장이 꽤 설득력이 있을 수 있을 것 같습니다. 다시 말해서 눈에 보이는. 물질세계를 지배하는 사람이 세상의 운명을 결정한다라고 하는 그러한 신념인 거죠 그러한 신념이 많이 퍼져 있을 수 있을 것 같습니다 그렇다면 우리가 이런 질문을 할수 있겠죠 과연 다른 세계가 있을까? 과연 다른 세상이 있을까? CNN의 유명한 그 시사 토크쇼 진행자인 레리 그 킹한테 누군가가 이런 질문을 했습니다 인류 역사를 통틀어서 당신이 인터뷰할 수 있는 사람을 딱한 사람만 골라야 한다면 누구로 정하시겠습니까? 레리킹에게 한 질문입니다. 거기에 대해서 레리킹이 내가 한 사람만 골라야 한다면 나는 예수 그리스도를 인터뷰 대상자로 고르겠다라고 했습니다. 그랬더니만은 뭐 질문했던 사람이 물어보겠죠. 그러면은 딱한 가지 질문만 물어볼 수 있다면 그 예수 그리스도에게 무엇을 질문하고 싶습니까? 라고 물어봤더니만, 라리킹이 이렇게 대답했다 그래요. 나는 정말 그분이 처녀의 몸에서 태어났는지 묻고 싶습니다. 나는 정말 그분이, 그, 버진 메리죠. 동정녀 마리아에게서 태어났는지 묻고 싶습니다. 그리고 거기다 이런, 이런, 이런 문구를 덧붙였어요. 그 질문에 대한 예수 그리스도의 답은 내게 역사를 정의해 줄 겁니다 그래서 이렇게 역사를 정의해 줄 겁니다 헨리 아담스라고 하는 사람이나 레일킹 모두 예수님의 동정녀 탄생이 이 세상의 역사의 핵심이라는 사실을 꿰뚫고 있었던 거죠 그렇죠? 바로 그것을 꿰뚫고 있었는데 바로 예수 그리스도의 동정녀 탄생을 믿고 있는 최소한 그것을 예수 그리스도의 하나님의 아들의 한 아들로서 의한아들이 땅에 오심을 믿고 있는 그런 사람들을 우리 그리스도인이라고 그렇게 부르는 거죠 제가 어, 겨자씨 모임이나 이런 데서 우스갯 소리로 예전에 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데 뭐못 들은 사람들도 있을 것 같아요 예전에 저희가 어릴 때 한국의 구봉서라고 하는 유명한 코미디언이 계셨어요 구봉서 아시는 분 구봉서 빨리 손 두세요. 거의 다 알아요. 보니까 70년대, 80년대 초반생들 다 알아요. 근데 이 전설적인 한국의 코미디언이 그분이 장노님이셨어요. 장노님이셨는데 저희 아내가 중학교 때영락교에 중고등부 수양에 오셨다라는 거죠. 수양에 오셔가지고 이런 말씀을 하셨다 그래요. 성경에 보면은, 어, 처녀 마리아가, 어, 아이를 낳았다 그래가지고 성경에 보면 그 동네 사람들이 어떻게 처녀가 아이를 낳냐? 막 그거 가지고 말이 많다 그래요. 그렇죠. 그런데 구봉서 장로님이 이렇게 마, 말씀하셨다 그러죠. 아니 지난편 요셉이 괜찮다는데 <웃음> 왜 지들이 난리야왜 어? 지난편 요셉이 괜찮다는데 지들이 난리야뭐 그런 얘기를 뭐 했다 그래요. 네. 여러분 예수님이 이 땅에 동정녀의 몸을 통해서 인간으로 오셨다라고 하는 것은 보이는 세계와 보이지 않는 세계를 연결하신 사건이죠 보이는 세계와 보이지 않는 세계를 연결하신 겁니다 다시 말해서 지금 우리가 보고 있는 이 세상은 눈에 보이는 게 다가 아니라 그 이상이 있음을 보여주시고자 하는 그 연결고리가 그것이 바로 예수님의 동정력 탄생입니다 오늘 우리가 함께 보고 있는 예수님의 기도가 어찌 보면 바로 보이는 세계와 보이지 않는 세계를 연결하시려고 하는 예수님의 의도로부터 어떤 예수님의 시도로부터 시작하고 있습니다 21절 볼까요? 21절에 보니까 아버지께서 아버지내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것과 같이 그들도 하나가 되어서 우리 안에 있게 하여 주십시오 그래서 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 세상이 믿게 하여 주십시오라고 말합니다 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 하나가 되어서 우리 안에 있게 해 주십시오 여기서 그들은 곧 세상입니다 여기서 그들은 아직 예수 그리스도를 모르고 있는 세상이고 그들입니다 그런데 그들로 하여금 세상으로 하여금 아버지께서 나를 보내셨다라는 것을 믿게 하여 주십시오 다시 말해서 눈에 보이는 것이 전부가 아니라 눈에 보이지 않는 또 다른 세계가 있다라는 것을 보여주기를 원합니다 라는 예수님의 기도인 거죠 제가 아주 싫어하는 게 물리입니다. 물리, 피직스. 물리 좋아하시는 분. 몇분 계시죠? 있을 것 같아요. 물리학에서 제가 이 얘기부터 해야 될것 같아요. 제가 여러분들 앞에서 과학 얘기를 하면 조심스러운데 이런 얘기를 하면 집에 가서 또이 이메일이 와요. 목사님 오늘 드셨던 예화 가운데. <웃음> 그것은 사실... <웃음> 그것은 사실 이렇게 설명하시는 게 맞습니다라고 또 저를 이제 고쳐줄 수 있다는 걸 제가 염두에 두고 물리학에서 그런 게 있을 거 아니에요 물질의 궁극적인 단위가 뭘까라는 것을 찾아볼 거 아닙니까? 그렇죠? 물질의 궁극적인 단위를 수백 년 동안 찾아왔는데 원자가 궁극적인 단위라고 했다가 거기서 더 세분화되어서 양성자도 있고 중성자도 있고 소립자도 있고 맞습니까? <웃음> <웃음> 네. 그런 것들로 더 세분화되고 최근까지 정말 우주의우주의 근본 그 단위를, 물질을 찾았다라는 것을 뭐 작년에도 어디 시카고에서 뭐그뭐 그뭐 돌려가지고 찾았다 뭐 그런 기사가 비슷한 거 나온 적이 있었던 것 같아요. 네. 그런데 만물의 이 물질의 최소 단위가 어떤 원자나 중성자나 소립자 같은 입자가 아니라 아주 작은 진동하는 끈이라고 하는 끈이론이 있다라고 그래요 맞아요? 들어보셨어요? 네들어보세요 <웃음> 이럴 줄 알았어 <웃음> 네. 결국 우주의 시작은 바로 이런 작은 끈이라는 거죠 이 끈이 진동하면서 작은 끈이 우주의 여러 차원 거기서 보면 그 끈이론에서 일반적으로 얘기하는 게뭐 우리가 1차원에 산다면 은그 끈은 11차원에 그 거기까지 가면서 차원이 다르게 그 끈이 진동을 일으키고 그 끈들이 서로 합쳐졌다 어, 떨어졌다 하면서 그게 차원을 달리하면서 그게 지금 우리가 보고 있는 우주의 어, 이, 이 우리의 1차원의 어떤 모양을 이루어간다 뭐 구성해간다 뭐 그런 거래요 <웃음> 맞습니까 네, 물리학 하신 분 맞아요 틀려요 네. 아, 제가 오늘 오후에 이메일을 받을지 모른다 이 얘기예요 <웃음> 여러분 어느 책에서 제가 소위 얘기하는 이 물리학의 끈이론 다시 말해서 지금 우리가 정확하게 보고 있는 이 차원 이 세계와 우리가 다을수 없고 볼 수도 없는 이 세계를 연결해준다라고 연결해 하는 이 끈이론에 관한 것을 잠깐 읽으면서 마찬가지로 오늘 예수님의 기도를 한번 생각해 보았습니다. 아버지께서 나를 보내셨다라는 것을 세상이 믿게 하여 주십시오. 보이지 않는 하나님이 우리가 닿을 수 없는 하나님이 당신의 아들인 예수 그리스도를 이 땅의 구원자로 보내셔서 그것을 육신이 되신 인간이 되신 예수님을 보게 하여 주시고 믿게 하여 주시고 그래서 우리로 하여금 영적인 세계, 영원한 생명, 새로운 생명을 알수 있게 하신 그 영적인 끈은 과연 무엇일까? 과연 그끈 이론을 거기에 다가 대입해보자면 그 끈은 과연 무엇일까? 그것은 바로 하나님의 사랑인 거죠 하나님의 사랑입니다 오늘 예수님의 기도 가운데 세상으로 하여금 나를 보내셨다라는 것을 알게 하여 주십시오라고 하는 예수님의 기도가 그렇게 시작했다면 오늘 26절에서 예수님의 기도의 그 내용 가운데 26절이 바로 보이는 세계와 보이지 않는 세계를 연결해주는 영적인 끈이 됩니다 26절에 이렇게 말하죠 나는 이렇게 기도하시죠 나는 이미 그들에게 아버지의 이름을 알렸으며 앞으로도 알리겠습니다 그것은 아버지께서 나를 사랑하신 그 사랑이 그들 안에 있게 하고 나도 그들 안에 있게 하려는 것입니다 제가 그들을 뭐라고 말씀드렸습니까? 세상, 하나님을 알지 못하는 세상, 예수 그리스도를 알지 못하는 세상 가운데 무엇을 통해서요? 하나님 아버지께서 나를 사랑하신 그 사랑, 그래서 나를 이땅 가운데 인간으로 보내셔서 이, 사, 이 세상을 구원하라고 하신 바로 그사랑 그 영적인 끈 그것을 통해서 하나님이 계시다는 것을 알게 하기를 원합니다 여러분 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 심판하시려는 것이 아니고 바로 사랑하시기 위함이신 거죠 하나님과 우리를 이어주시고자 하는 겁니다 유한한 생명과 영원한 생명을 이어주시기 위함입니다 예수님의 사랑에 대해서 23절도 이렇게 확인하고 있잖아요 내가 그들 안에 있고 그리고 아버지께서 내 안에 계신 것은 그들이 완전히 하나가 되게 하려는 것입니다 그것은 또 아버지께서 나를 보내셨다는 것과 나를 사랑하신 것 같이 그들도 사랑하셨다는 것을 세상이 알게 하려는 것입니다 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 게 심판하려 하심이 아니라 세상을 사랑하신다라는 것을 알게 하시라는 것. 그게 바로 예수님의 기도라는 겁니다. 여러분, 이 세상을 작동하는, 뭐, 작동하는 원리가 여러 가지가 있겠지만, 이 세상을 작동, 이 보이는 세상을 작동하는 원리의 한쪽에 과학과 기술이 있다면, 또 어떤 한쪽에는 법이 있다고, 법이 있다고, 라고도 그렇게 말할 수 있을 것 같아요. 다시 말해서, 우리의 삶의 작은 부분이나 큰 부분들은, 다시 말해서 무슨 렌트카 때문에 문제가 생기거나, 무슨 자동차 리콜 때문에 분쟁이 생기거나, 아니면 전 세계의 불의의 이슈를 다루는 무슨 국제사법재판소나, 아니면 한국에서는 무슨 전세 문제나, 사기 문제나, 비즈니스 문제나, 형사상의 문제나, 우리의 삶은 수많은 법과 규칙들로 얽혀 있기 때문에 어쩌면 우리가 보이는 세상을 살아가는 하나의 작동 원리는 법과 규칙이라고도 말할 수 있을 것 같다라는 거죠. 그런데, 벌지니아 대학의 유니버시로 벌지니아의 법과 대학의 교수인 윌리엄 스턴츠라고 하는 사람이 한 말을, 법대 교수죠. 그 사람이 한 말을 우리가 곱씹어 볼만한 것 같아요. 그 사람이 이런 말을 했다 그래요. 법은 많은 것을 가르칩니다. 그러나 법의 가장 중요한 가르침은 그것의 한계, 다시 말해서 법이 무엇을 할수 없는가에 대한 교훈입니다. 라는 말을 했다그래요 법은 많은 것을 할수 있고 많은 것을 가르치지만 결국 법의 한계는 무엇을 할수 없는가에 대한 교훈입니다. 여러분, 우리의 현재 삶, 우리의 일상의 삶도 그렇고 그리고 인간이 하나님을 알아가고 인간이 하나님의 용서와 은혜와 그 사랑을 누리는 일도 법과 규칙으로만 될수 없다라고 하는 겁니다 우리가 구약을 통해서 보잖아요 하나님의 백성들이 율법을 통해서 하나님을 기쁘시게 하려고 하지만 거기에는 분명히 한계가 있고 능력의 어떤 제한이 있다라는 겁니다 그래서 윌리엄 스턴츠의 말에다가 한마디를 덧붙여 주자면은 법이 머뭇거리고 법이 주춤거리고 있는 지점에서 사랑이 끼어든다라고 하는 필립이안스의 말은 우리에게 영적으로 적절합니다 법이 할수 없고 법이 머뭇거리고 법이 더 이상 나아가지 못하는 바로, 바로 그 지점에서 사랑이 끼어듭니다 사랑이 끼어드는 거죠 여러분 그것을 우리는 우리의 삶 가운데에서도 너무나 자주 경험할 때가 많습니다 많은 경우에 다른 데서 이야기할 것이 아니라 바로 부부 사이에 그렇죠 그렇죠? 네가 맞는지 내가 맞는지 한번 따져보자 우리 부부 싸움 하면 그러잖아요 그렇죠? 어? 자, 네가 맞는지 내가 맞는지 하나, 하나씩 따져보자 네, 바로 법입니다 부부 사이에도 논리와 법으로 해결될 수 없는 바로 그 지점에 무조건적인 사랑이 궁극적인 해결책이 되는 것과 같은 그러한 같은 원리라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 예수님의 기도 가운데 25절을 함께 보십시오 25절에 보니까는 의로우신 하나님 세상은 아버지를 알지 못하였으나 그럽니다 여러분 보세요 하나님은 어떤 분이세요? 하나님은 의로우신 하나님입니다 다시 말해서 다른 말로 하자면 은 하나님은 법대로 하시는 하나님이라는 뜻이죠. 정의로우신 하나님, 좌로나 우로나 치우침이 없이 모든 것에 공평하시고 모든 것에 치우침이 없으신 바로 그 하나님입니다. 여러분, 의로우신 하나님, 그 하나님에 대해서 우리는 혹은 세상은 하나님을 알지 못할 수 있습니다. 하나님이 두려운 대상이고 하나님은 멀리해야 되는 대상이고 뭐 그런 얘기 있잖아요 뭐 법원도 뭐 멀어야 된다는 라 그런 얘기도 있는데 우리가 법원에 가는 거 두려워하는 것처럼 하나님은 그렇다면 우리가 두려워하는 대상이 되는 겁니다 그런데 오늘 기독 가운데 예수님이 말씀하시잖아요 그 의로 오신 하나님이 법대로 하실 것 같은 그 하나님이 바로 당신의 아들을 아니 나를 이땅 가운데 보내주셔서 사랑으로 이땅 가운데 법으로만 해결되는 것이 아니라 사랑으로 무엇인가 해결될 수 있다라는 궁극적인 해결책을 오늘 여기서 보여주고 있는 겁니다 여러분 제가 늘 강조하는 것이지만 사랑만큼 우리에게 더 필요한 것이 있을지 모르겠습니다 그래서 사람들이 사랑을 찾아 헤매이는 거죠 제가 누가 한 얘기인지 확실히 기억나지 않지만 그 문구만큼은 정확한 것 같습니다 사창가에서 여자를 찾아 헤매고 있는 남자는 사실 어쩌면 하나님을 찾아 헤매이는 것인지도 모른다라는 말이 있습니다 아니 정확하게 이야기하면 은그 남자는 활락가에서 여자를 찾고 있는 그 남자는 사실은 그 마음속에 깊은 곳에 하나님의 사랑을 찾아 헤매이는 것이다 라는 것이 어쩌면 은더 정확한 표현이 될 것입니다 그만큼 우리는 사랑을 간구하고 사랑을 원합니다 이렇게도 표현해 볼수 있겠죠 예를 들면 남녀 간의 사랑 부부 간의 사랑의 확인의 행위인 섹스라는 것이 그렇게 좋은 것이라면 아침 출근에 칼트레인을 탄 사람들의 얼굴은 얼굴은 두 가지로 나누어져야 합니다 어떻게 나누어져야 됩니까? 그렇죠? 지난밤에 배우자와 사랑을 나눈 사람과 그래서 나는 사랑이 충분히 채워졌다라고 해서 너무나 행복한 사람과 그렇지 않은 사람으로 나누어져야 되죠. 그렇죠. 그러나 제가 모르긴 몰라도 칼 트레인에 타면은 대부분 얼굴이 똑같습니다. 그렇죠. 지난분에 지난밤에 배우자와 사랑을 나눴느냐, 안나누느냐 상관없이 여전히 사람들은 사랑을 찾고 있고 여전히 사람들은 지쳐있고 여전히 사람들은 궁극적인 사랑이 무엇인가를 찾고 있다라는 겁니다. 그래서 장애인이면서 수많은 병을 가지고 지금도 살아가고 있지만 뛰어난 글과 또 그리고 글 못지않게 일상의 삶에서 그리스도의 사랑을 실천하는 것으로 유명한 말바더는 일상의 삶에서 멀어질 때 우리는 엄청난 상실을 겪는다라고 했습니다. 다른 말로 표현하면 우리는 일상의 삶에서 수없는 잃어버린 상실, 또그 가장 근본적인 것은 사랑이 없다라고 하는 그 상실을 겪어가면서 우리는 너무나 마음 아파하고 힘들어하지만 그러나 그런 사람에게도 다가가는 사랑을 가진 한 사람이 있는 한그 누구도 장애인으로 살지 않는다라는 말을 했습니다. 여러분 말바던만 보더라 보, 본다고 하더라도 그그 그, 그분은 일상의 삶에서 우리가 상상할 수도 없는 상실과 우리가 상상할 수도 없는 아픔을 겪었고 그리고 지금도 겪고 있고 그리고 앞으로도 그런 아픔을 겪으면서 살아야 하지만 그분에게 그그그여 교수님에게 영성 신학자에게 다가가신 예수 그리스도의 사랑 때문에 영혼의 장애인으로 나는 살지 않는다라는 말을 바로 그렇게 표현한 겁니다 다가가는 사랑을 가진 사람을 가진 한 누구도 장애인으로 살지 않는다 여러분 우리 24절을 함께 보겠습니다 2 4절에 보니까 아버지, 아버지께서 내게 주신 사람들도 내가 있는 곳에 나와 함께 있게 하여 주시고 그리고 창세 전부터 아버지께서 나를 사랑하셔서 내게 주신 내 영광을 그들도 보게 하여 주시기를 빕니다 라고 말합니다 여러분 말바던의 고백처럼 바로 아버지께서 내게 보여주신 사랑 삼일체 하나님 간의 사랑이 있었잖아요 그렇죠? 제가 여러 번 강조해서 여러분 아시죠? 요한일서에서 하나님은 하나님은 사랑을 가지고 계시다라고 이야기하지 않고 하나님은 사랑이시다라고 이야기하잖아요 이미 창세 전부터 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님의 존재 가운데 사랑은 누군가 사랑할 대상이 있어서 사랑을 가지고 있다는 라 것이 아니라 원래 본래적으로, 본유적으로 사랑이 존재하고 있었습니다 바로 그 창세 전부터 가지고 있었던 사랑을 바로 그들에게도 보게 하여 주기를 원합니다라는 기도를 여기서 지금 하고 계시잖아요 사랑은 보이지 않는 세계와 보이는 세계를 이어주는 그러한 영적인 연결 끈이기도 하고 예수 그리스도는 그 사랑을 가지신 분이기 때문에 그분이 영적인 연결의 끈이시기도 하고 거기서만 멈추시는 게 아니라 바로 그 사랑을 누구나 사랑을 찾아 헤매이는 완전한 사랑을 찾아 헤매있는이 세상 가운데에서 바로 그 사랑을 내가 세상 가운데 보여주기를 원합니다 라는 그 기도를 주님께서 지금 하고 계시는 거죠 바로 그것을 하고 있는 겁니다 여러분 예수님은 그런데 그것이 자신의 기도 예수님의 십자가에 달려 돌아가시는 자기 자신의 기도로만 끝나는 것이 아니라 바로 20절 우리가 읽은 본문의 20절 기도의 첫첫 부분에서 이렇게 말씀하시죠. 나는 이 사람들을 위해서만 비는 것이 아니고 여기서 이 사람은 제자들입니다. 나는 이 사람들을 위해서만 비는 것이 아니고 여기서 이 사람들을 위한 기도는 저희가 지난주에 봤던 두 번째 기도예요. 제자들을 위해서 기도하지만 그 사람들을 위해서 기도하고 그리고 이 사람들의 말을 듣고 나를 믿는 사람들을 위해서도 빕니다. 이 사람들의 말을 듣고 여러분들의 말을 듣고 예수를 알게 되는 하나님을 알게 되는 하나님의 사랑을 알게 되는 저 사람들 세상을 위해서도 내가 기도합니다 라고 그렇게 말하고 있는 겁니다 다시 말해서 예수 그리스도의 제자들 우리들 소위 교회라고 부르는 우리들을 통해서 하나님의 바로 그 사랑이 영적인 세계와 물질적인 세계를 이어주는 바로 그 영적인 끈이 바로 교회를 통해서 알려지게 되기를 바랍니다 라는 기도를 그렇게 지금 보여주고 있는 것입니다 여러분 교회는 바로 그렇게 단편적인 것 같은 사랑이 그것만으로도 충분하다고 여길지 모르는 이 세상 가운데에서 정말로 완벽하고 정말로 변함이 없고 정말로 무궁한 사랑의 그그 이기세임플이 그, 그 어떤 정수가 에센스가 무엇인지를 보여주는 곳이 그것이 바로 교회여야 한다는 라 겁니다 그것은 사람들과 부대끼야 하고 그것은 사람들과 부대끼기 때문에 마음고생을 할, 할 때가 할때 있고 사람들을 사랑했다고 라 해서 학위가 주어지는 것도 아니고 사람들을 많이 사랑했다고 라 해서 보너스나 보상이 주어지는 일이 아니지만, 그러나 예수님의 기도에 담겨 있는 것은 바로 교회를 그 일로 부르셨기에 우리가 감당해야 하는 일이라는 겁니다. 유진 필러스 목사님은 《묵시 현실을 새롭게, 영, 새롭게 하는 영성》이라는 책에서 하나님에 대한 신앙이 깊어지기를 바라는 많은 사람은 죄인들로 가득 찬 교회로 가기보다는 바닷가에 가서 오랫동안 산책을 하거나 높은 산을 등반하거나 토스토웹스키의 책을 읽거나 스트라빈스키의 음악을 듣거나 졸자 오키프의 그림을 보면서 거기에서 자신의 영성이 더 성숙해지기를 바라는 그런 마음을 갖는데 그러나 예수 그리스도께서 전한 복음은 결코 그런 미학적인 추구에 동의하지 않는다라고 했습니다 여러분 고귀한 영성, 더 아름다운 영성 하나님과의 일치, 하나님과의 합체를 운운하면서 자연이나 수도원이나 혹은 익명성에 묻혀서 나는 고고, 고고하게 앉아서 훌륭하신 목사님의 책을 설교를 듣고 훌륭하신 분의 책을 읽고 하는 그것으로 우리가 영성이 더 성숙하게 되고 사랑이 더 자라나는 게 아니다라는 겁니다. 복음은 결코 그렇게 미학적인 어떤 그런 추구를 통해서 복음이 열매를 맺는 게 아니다라는 겁니다. 복음은 누가 보아도 누가 보아도 죄인인 여러분. 저나 여러분이나 다 죄인이잖아요 그렇죠? 누가 보아도 죄인으로 가득 찬 바로 그 현장 그 교회에서, 그 교회에서 이루어져야 하는 것이 진정한 사랑, 사랑의 모습이고 그래서 진정한 하나님을 사랑하는 그 모습이 그 안에서 구현되고 그 안에서 열매 맺는다라는 겁니다 예수님이 율법사에게 말씀하시잖아요 첫째 가는 계명이 무엇이냐 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이다 바로 그 사랑이 펼쳐지고 드러나는 곳에서 우리는 예수님의 기도가 바로 오늘 예수님의 기도가 응답된다는 라 것을 확인할 수 있다는 라 겁니다 그래서 유명한 기독교 상담가이고 영적 멘토인 레리 크랩이 교회를 교회되게 하는 교회되게 라는 그러한 책에서 자신이 자신이 바라는 교회의 모습을 이렇게 그려주고 있습니다 자신이 바라는 교회는 딱두 가지라는 겁니다 첫 번째는 내가 엉망이라는 것과 저나 여러분이나 엉망이에요 영적으로 엉망입니다 내가 엉망이라는 것과 그리고 두 번째 하나님은 사랑이시라는 사실을 일깨워주는 교회라면 그것으로 충분하다라는 말을 했습니다 옛말에 그런 말이 있습니다. 성자는 the saint. 우리 뭐 카톨릭이나 이런데 보면 중세에 보면은 성자는 성자가 굉장히 많잖아요, 그렇죠? 성자는 어떤 사람일까 성자는 다른 사람이 아니라 우리 보통 사람들보다 더 자주, 더 민감하게 회개하는 사람이 성자라 그랬습니다. 네. 그것은 레디크랩의 말로 바꾸어 보면. 내가 엉망이라는 것을 인정하는 사람인 거죠 그런데 복음은 교회는 거기가 끝이 아니라 하나님은 사랑이시라는 사실을 일깨워주는 것이 그것이 바로 교회의 사명이라는 겁니다 예수님은 오늘 세상을 향한 기도에서 바로 예수 그리스도가 영적인 끈이 된다는 라것 그리고 거기서만 멈추는 것이 아니라 바로 그 사랑이 우리 가운데 드러나고 열매 맺을 때 그것이 바로 진정한 교회의 모습이고 바로 이곳으로부터 시작해서 세상 가운데 그그 보이지 않는 하나님의 사랑을 보여주고 그것을 부어주는 것 그것이 바로 우리의 책임이고 우리의 기도여야 한다는 사실을 다시 일깨워주고 있습니다 바로 그 예수 그리스도의 기도가 우리의 영혼 가운데 깊이 자리잡고 또 우리의 영혼 가운데 깊이 품을 수 있는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 그렇게 기도하겠습니다.